3: Köp nya iMac hos <laughs> Kulando i Malmö eller på Hej och
1: hjärtligt välkomna till Radion nummer 51 med mig Peter Esse och min kära vän, kollega och ja, det går att sätta många är på dig, men Gabriel Bankvis helt enkelt. Tack. Rykt rykt. Ja, precis vad det var det jag sa. Ryktas om att det är Mack Radion pub på gång och det är lördag den 31 oktober var någonstans återkommer vi med. Det är lite hur många som inte ser att komma så att meddela skriv i kommentarerna. det har ju inte en hel del den senaste veckan. vi väntade ju i tre veckor i princip. Allting börjar med, ja det har ju gått rykt om nya iMac hur länge som helst. men Blu-ray, inte Blu-ray, Blu-ray, blu inte Blu-ray och så vidare och så vidare etc. Med mera eh, och så vidare. Det blev inte så. Eh, men det som satt igång ryktet och att nu, nu var det nära då. Utöver att det faktiskt har gått väldigt många dagar sedan eh, det släpptes nya iMac. Här, är det faktum att Apple släppte Google-annonser. Och det var ju lite sådär smart. Undrar vem som blev, fick söka nytt jobb där, vad tror du?
3: Ja, det är ju givetvis någon annonsansvarig löneslav inne på Cupertino som förmodligen får se sig om efter ett nytt, nytt arbete.
1: <laughs> det har ju hänt innan ju. När Power Mac fem 5 var det som alla gick på, inklusive mig själv, blev lite besviken när jag köpte den sen kan jag säga. Den släppte man på Apple Store under några sekunder. Men internet är internet och då innan sociala medier så gick det inte riktigt snabbt. Men gärna var det spred sig och specifikationer som visade sig stämma. Bara några, några, några dagar efteråt eller några timmar efteråt så släpptes en, en, en arbetskontaktannons om att man sökte en ny webbredaktör till företaget i Cupertino. Det som släpptes var en ny i macka med en mus. Eh, Macbook, Mac Mini Server eh, App Remote också, en ny version som jag inte har sett ännu, men vi har ju faktiskt fått pilla på både nya iMac nya musen, Macbookarna och eh, Mac Mini Server däremot har jag inte fått pilla på men det har Joakim Milén gjort på Mac Pro och han gillar ju den skarpt och vi, vi kommer diskutera den. den eh, snart men nya iMacarna ser ut som ett jobb tycker jag på, eh, på bilderna väldigt konstiga och i verkligheten är så underbara
3: Fantastiskt vackra maskiner eh, Så otroligt många bra förbättringar Avsaknaden av Blu-ray är ingenting som jag känner är någon större, något större problem eh, Utan jag är så otroligt, otroligt nöjd med Så många uppdateringar som den faktiskt fick eh, Rent utseendemässigt så är den väldigt vacker Estetiskt mycket mer tilltalande nu Trots att förändringarna egentligen inte är så, så stora
1: Förutom att den blev rätt så mycket större då <laughs>
3: Jag syftar naturligtvis på hur den ser ut rent visuellt. Den har ju fått 16.9-format istället för 16.10 exempelvis. Och de har ju, precis som Peter säger, blivit större. Men annars, rent designmässigt är det väldigt, väldigt små detaljer som har förändrats. Man har gjort det här glaset som täcker skärmen och som sedan också går över i det svarta... Det har man gjort så att det går hela vägen ut nu istället för att ha en liten liten aluminiumkant ytterst. Och sedan neråt mot den så kallade hakan som det kallas där. Istället för att ha rundade hörn med aluminiumet där så har man istället gjort rakt. Så det är ett rakt linje nu mellan mellan glaset eller displayen och aluminiumhakan under till. Helt plötsligt, de här små, små detaljerna gör att, att, att iMac kan få ett mycket nyare, fräschare och vackrare utseende.
1: Och eh, dessutom aluminium på baksidan också, vilket jag tycker är, är rätt nice.
3: Ja, det är klart förbättring. Det visar också på att Apple på något sätt är på väg i, tillbaks ifrån det här. Det ett tag var man på väg över överge vitt för svart. Och nu, vet, nu verkar man liksom söka någon slags, någon slags gyllene medelväg här där man har svart som vissa detaljer. Svart är ju jättebra att ha runt displayen exempelvis där för att det skapar fin kontrast mot färgerna som den ska visas sedan. Uh, och sen så är naturligtvis äpplet på äppellogotypen uh, på uh, datorn också svart. Men i övrigt så har ju svarta detaljer på iMacen tagits bort förutom dessa två då. Uh, och tangentbordet som vi trodde skulle få svarta tenter har ju fortsatt få behålla sina vita tangenter. Tror du, och, vi? Ja, vi pratade ju tidigare om att vi trodde att, uh, att tangentbordet eventuellt då skulle gå och bli svarta tangenter, precis som de har på de bärbara datorerna. Kommer du att det?
1: Ja, det är möjligt, ja. som löser sådär. Men det, att det inte blev ute är på något sätt logiskt. De här tillbehören, de är ju vita. Så är det. Laddarna till datorerna, tangentbord och eh, nya Magic mouse. Vilket är eh, ja, det, det är kärlek. Men vi väntar lite på den. Jag kan tycka med jag är i macken att jag gillar ju min ledskärm här för att den har just de här aluminium runt sådär det tyckte jag var faktiskt inte så styrt på men det är nog väl en det är verkligen en fråga om tycker och smak sådär.
3: verkligen jag har föredragit nu faktiskt i nya utseende men skärmässigt så har det hänt väldigt mycket på i-Macken. den har ju fått precis som du säger Uh, LED-bakgrundsbelysning: Vilket ju är viktigt för färg, färg, färgerna, uh, ljusstyrkan på skärmen och uh, skärmens hållbarhet sett över tid. LED tenderar att de mindre ström uh, för, du, ger mer ljusare bilder och framför allt så har den uh, en längre hållbarhet.
1: Och dessutom så har de det här som att jag kommer ihåg vad det heter förkortningen. I någonting, att,
3: uh... IPS har de fått de här nya skärmarna. IPS uh, är en lite, lite dyrare teknologi för att visa bilder på en annan sorts skärm helt enkelt som tidigare var exklusivt eller som, som tidigare bara fanns på den 24-tums iMac uh, och 20-tumaren som, 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 uh, som den så tidigare hade alltså inte IPS-skärm och om man hade sett de här två i butik varandra, uh, och om man tar fram låt säga, samma bild på bägge datorerna så ser man klart och tydligt att det är klar skillnad bildskärmskvalitetsmässigt mellan 20- och 24-tummarna av de gamla modellerna. Och nu har Apple då satsat på IPS-skärmen till både 21,5-tummar och 24-tummar vilket jag tycker är väldigt bra för då har man inte kompromissat med lite billigare datorn utan man faktiskt har satsat på den även där. De gamla hade då alltså någon som kallas TN-teknologi istället Som är inte dåligt på något sätt Men inte lika bra som IPS heller Och IPS har tidigare också varit något som har varit ganska dyrt Om man ska köpa skärmar som har haft IPS Teknologi så har det kostat ganska mycket då från tredjeparts tillverkare. Och Apple har ju historiskt sett varit Väldigt obenägen att prata om Just vad det är för slags skärmar som sitter på deras datorer Oftast därför att man inte har haft Just de bästa skärmarna på, på många av modellerna Men nu har man alltså börjat göra reklam för IPS-teknologin just därför att den har kommit till bägge iMac-arna vilket är en väldigt välkommen nyhet. Det
1: är kul att 20, eller 20, 215 tummaren har blivit bättre relativt sett, men det är fortfarande så att man distanserar dem lite den, för att den här bildingången som iMac 27-tumman har alltså bild in på min den har de inte 20-tummaren och det, det finns viss logik för det, alltså för, för 27-tumman är ju den tvn som är ju den TVn som vi alla har pratat om att Apple skulle utveckla till vardagsrummet. Eh, bortsett från liksom att ingen tv tjänar den. Men det kan man ju få om man vill. Eh, Vesafestet funkar väl fortfarande bara på 27 tummans exempel för att sätta den på, på väggen. Och dessutom... Eh, dessutom, när jag säger hur man kopplar... För vad jag vet så finns det inga så här... Det finns inga kablar med, eller den adapten går åt båda hållen då i utvis, så måste det vara, ja. Eh, ja, i alla fall, det finns ju, oj vad många konstiga kablar det blir. Om man ska koppla in en Blu-ray till eh, dvd eller till tv så blir det alltså en HDMI till DVI och sen en DVI till DisplayPort-adapter. Ja, men det är inga problem i världen. Men det är ju absolut inga problem. Det som är intressant är ju att eh, jag tror ju verkligen att den passar det här lilla studentrummet eller barnens rum eller sovrummet och sådär. För att, jag menar, det är inte så att vi tittar på tv idag. Jag är möjligtvis då. Och vill man det så går det ju bra att fixa en... Eh, ja Du skrattar, där, ja. jag. jag fattar inte för mig själv ska jag bara gälla det. Uh, givetvis vi fixa en TV-tuner uh, från ITV. Och, uh, men annars så är det ju Plex med, med uh, SVT Play, VS play och uh, ens egna filmer. Och, så och sen så med den nya apple remoten som verkar vara lite nice, så, så blir det ju perfekt. Uh, det som förvånar mig är att den inte följer med.
3: Ja faktiskt, men Apple har ju något sätt skalat bort den från fler och fler modeller så det är någonting som man får köpa till i efterhand så Ja, att alla
1: faktiskt nu menar
3: Precis, nu har man ju kommit till den punkten eh, Förmodligen för att man antar att de flesta människor redan har kanske då en plast, eh, fjärrkontroll hemma som fortfarande fungerar på den här nya iMac'en också så såvitt jag vet Men det här, det här som du pratar om nu är jätte, jätteviktigt 27-tons iMac'en har alltså video in vilket innebär att den kan alltså agera skärm åt en en, en, en extern dator också Om den är på Datorn måste vara på för övrigt Så förutom då att kunna koppla, koppla den till Exempelvis Xbox och så vidare Eller vad det nu kan vara en TV-tuner Så kan man också naturligtvis då använda den som en extern display Vilket på något sätt plockar bort En av de största och kanske mest relevanta kritiken Mot just Alt i marken Som har funnits under väldigt lång tid Det vill säga det faktumet att skärmen och datorn hänger ihop de flesta människor uppdaterar kanske sin dator vart andra, var tredje år köper en ny maskin. Men oftast så vill man kunna behålla skärmen. Därför att, även fast datorn kanske inte blir, är relevant om tre år så är oftast skärmen tillräckligt bra för att man ska kunna ha den mellan åtminstone två datorer. Så att man alltså kan använda över två datorgenerationer som man har själv hemma. Och detta möjliggörs då faktiskt i och med att om man köper iMac idag, 27 tons naturligtvis och arbetar med den så kan du alltså om tre år köpa en Mac Mini, hur den nu kommer att se ut i framtiden som kanske då har mer standard, mer, liksom mer tekniskt relevant och koppla den till din iMac och använda den som en extern display istället eh, vilket är en klar förbättring och vilket är väldigt välkommet jag, jag skrek av glädje hemma när jag, när jag såg att det faktiskt var så den kvällen när, när de släppte produkterna <laughs> för jag tyckte verkligen att det, 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 det är en stor grej för väldigt många människor och eh, väldigt viktigt
1: du skrek över eye-chatten också. Kan det som är, o- är intressant är också hur o- är ointressant. 30 tumman håller på att bli dels en gammal och fylld design så där, men det, det är det viktigaste. Men, sen är det också att 27 tumman har alltså lika många pixlar på bredden som den har. Lite mindre på ja, Längst upp och längst ner. Men eh, vi jobbar ju på bredden. Det, det som är intressant är, jag berättade i förra att jag hade två eh, Cinema Display nu. Och eh, ja, jag <går> älskar att jag hade, det finns ingen ekonomi. Det, finns, det är inte någon svar på att det skulle inte ge mig någonting. Va? Men tänk om två iMac är jämnta och sen du till min eh, kära Mac Pro. Skulle ju säga, behöva ett kärnkraftverkter där kanske. även om det För det är ju så, datorer drar ju faktiskt min, mer än en, en skärmjörd. Det som är problemet med det, det är lite som dock, det som att köpa en DVD-skiva för att bränna några bilder. Det är inte så att de är särskilt dyra längre. Eller, förlåt, en, eh, jämfört med CD-skivor då. Är tomma. Men det är ju det här att även om den här bilden är en tomma så är det en hel dator där inne som man inte använder. Och det känns ju så sådär. Å andra sidan så kanske man kan använda det. Jag, jag vet inte hur det fungerar. Det får man ju ta reda på. Mm, men det, man skulle ju kunna använda den som skärm till den här datorn och sen kör någon server eller liknande på i bakgrunden sådär.
3: Det är ju faktiskt förhoppningen att man ska kunna köra just eh, hårdvaran som sitter i, ma- i macen separat från skärmen. Jag vet faktiskt inte om det är möjligt, men det hade varit intressant om man kunde köra någon sån här folding-at-home-projekt eller liknande. Du vet, de här som sitter och, 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 och håller på att göra beräkningar åt vetenskapsmän och sånt här på sin fritid. låter da, datorer som inte används sitter och göra det. Jag vet faktiskt inte om det är möjligt, men det hade varit en ganska spännande framtid. Nej,
1: det är verkligen. Liksom, hur byter man skärm där Finns det någon mjukare i den eller är det någon omstart eller vad är det egentligen som gör mm. intressant eh, kan men... inte John du vet vem du är, du som har superkoll på det här, kolla upp det åt oss och återkomma i kommentarerna Tack för det!
3: Du Peter hade också en väldigt viktig poäng där med just den nya displayen på iMac det är faktiskt det faktum att den har fått en betydligt högre eh, DPI-upplösning alltså dots per inch alltså den har fått en betydligt högre upplösning per per, per ytormåde. Eh, vilket, vilket innebär att eh, det, det innebär egentligen två saker. Först och främst för de som har bra syn så, är den, så har den, alla element på skärmen blir mindre, men å andra sidan tydligare. Och man får plats med mycket mer naturligtvis. Eh, men det är ju naturligtvis lite av en nackdel för människor som har betydligt sämre syn för det innebär också att element blir mindre vilket innebär att det kan bli svårare att se Någonting som man till viss del kan komma kring genom att göra text större Exempelvis i webbläsaren och så vidare Men menyer och så vidare kan man inte göra mycket åt Den storleken är som den är Men den har alltså fått väldigt, väldigt mycket högre upplösning på skärmen nu Vilket är väldigt, väldigt trevligt för de allra flesta användarna Och eh, någonting som jag är väldigt glad över För jag tyckte att iMac'en hade lite för låg upplösning Tidigare baserat på den stora skärmen som de faktiskt trots allt hade Uh, så det är också en väldigt väldigt välkommen nyhet och, och rent erfarenhetsmässigt av att ha, ha testat den här nya 27-tums I-Mac-en och sett den i verkligheten så är det, det är verkligen ett, 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 ett underverk, just skärmen alltså den är fantastiskt uh, vacker, klar tydlig, jättebra färger ja, um, uh, det är kärlek helt enkelt jag är, jag är förälskad
1: 110 kilo kärlek Något, någonting annat som är väldigt 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 bra är nya Magic Mouse. Magic mouse. Underbart, kärlek, fantastisk, helt värdelös på det mesta. <laughs> Riktiga grejer som får spela Wall of Warcraft eller sitta i f- äh, Photoshop, ja, kanske. Men, men, men som dagligt bruk, som en mus till vanlig konsument, det vill säga vad, vilka vi är, äh, är den helt kärleksfull. Jag vet inte, hur, ska, hur kan man beskriva den? Du är
3: lite mer saklig objektiv, Gabriel. Ja, okej. Okay. Ja, jag har ju precis lovsjungit iMacken här, så jag vet inte. Men eh, eh, nya Magic Mouse är en alldeles utmärkt mus. Om man är ute efter en mus som har två knappar och scrollfunktion. Eh, därför att då är den superb. Då slår den, skulle jag vilja påstå, allt annat på marknaden. För den är så enkel och ändå så, så väldigt, väldigt bra. Men det är ju också det att den gamla... Magic My, Mighty Mouse, förlåt, som, som, som fanns tidigare. Den hade ju problem med sin scrollkula. Speciellt efter ett tag med, hos väldigt många användare att man fick smuts ner i den och att den började liksom bli problematisk på det sättet och svår att använda och kanske slutade fungera helt och hållet. Den strejkade helt enkelt. Men nya Magic Mouse då eh, har ju inte det problemet alls. Och den har precis som, som Mighty Mouse hade en... Eh, en känslig yt, ö, ovansida vilket innebär att den känner av om man trycker på vänster eller höger för vänster och högerklick. Men sen så har den ju naturligtvis inte de här sidoknapparna eller sidoknappen ska jag säga som gamla Mighty Mouse hade. Mighty Mouse hade två stycken knappar, en på var sida som egentligen var samma knapp.
1: Ja, det var suspekt. Mycket suspekt. Och man tryckade alltid på
3: dem helt jättejobbigt. Jag stängde av dem faktiskt. Ja, hade aldrig dem på heller men den var nog inte på från början vill jag minnas. Alltså den var nog inte på standards och den, problemet var ju naturligtvis att den var väldigt styv och satt placeringsmässigt, åtminstone för mina händer lite konstigt, så att jag, jag, jag tyckte inte det var någon speciellt bra knapp, eh, och sen så hade man ju också en knapp på scrollkulan på Mighty Mouse, så att man kunde trycka ner den för en fjärde knapp på musen då så att säga, man hade vänster och höger på eh, tredje knappen på, på sidorna, och fjärde knappen var då att man kunde trycka ner styrkulan någonting som åtminstone jag aldrig använder heller. Jag är som alltså kille som använder vänster, höger och scroll. Och för mig så är alltså Magic Mouse då den ultimata musen att använda. Den, den ligger bara i handen om man använder den ungefär som det var tänkt att man skulle använda den gamla puckmusen. Det vill säga att man inte vilar hela näven på själva muskonstruktionen utan att man har undersidan av handen vilandes på bordet och att man bara manövrerar musen med fingerdelen av handen då ligger då har man handen rätt och då känns den bra och då gör det ingenting att den nya Magic Mouse då faktiskt har ganska låg profil också den är inte så stor och bluffig som logitech mus eller microsoft mus med 15-16 knappar på liksom.
1: det är ju så det är väldigt viktigt att poängtera det och jag håller med allt du säger, den, den är alldeles underbar. Jag tror det är så, jag har fått frågan men jag, jag minns inte, prova, den för jag måndag Det här med att om man, på Magic Mouse är det ju så att man måste tryck, ta upp vänster vänsterfingret för att kunna klicka på höger Så är det väl inte med Magic Mouse va? För att den känner ju av
3: Det är tyvärr så fortfarande på Magic Mouse Herre. Jag provade okay. det nämligen ja. i butiken
1: Nedrans eh, Men okej okay. Det hade de ju faktiskt kunnat tänka på just det här, men om jag känner av ytan med två fingrar så borde du liksom på något sätt, ja då fattar att det är högerklick men så är det inte alltså eh, inte så bra för ovansidan av lederna på fingrarna, men eh, ja, vad gör man inte för allting annat jag menar, det, det är verkligen objektiv kärlek den är helt underbar
3: det, alltså det där, om, man, om man påverkas av det där eller inte beror lite grann på hur man är van att arbeta med det nu just jag vet att vissa människor exempelvis när de, när, de, när de klickar höger exempelvis de lyfter automatiskt utan att tänka på det på vänsterfingret ändå och då så fungerar Magic Mouse precis som Mighty Mouse alldeles utmärkt för era behov men, är som, men om man då vilar med vänsterfingret på och mysen medan man trycker med högerfingret då kommer det alltså inte fungera och få ett högklick ur Magic Mouse heller. Och det är någonting som man alltså bör gå till en app eller att försälja och prova innan man köper den och beställer den. Och oavsett om man köper den där eller över nätet. Därför att det är någonting som är högst individuellt. Och det är någonting som kommer radikalt påverka hur man uppfattar och hur man uppskattar musen
1: just det. Sen är det så här att På Mighty Mouse Så vilar man händerna på den eh, på, på ett, Eller man vilar fingrarna på den Magic Mouse funkar inte riktigt på det sättet I och med att man hela tiden jobbar med multitouch Man använder fingrarna, man lyfter man, Skålen funkar jättebra C-skålen funkar också bra efter man har eh, Men det är ju så här Om man woovar Eller som min kära kollega på Kolander säger Woov så då går det inte alls För där, där måste man jobba med att ha båda hög och vänster tryckt samtidigt och, och sådär. den måste svara, den måste vara perfekt och, och sådär va? Eh, och man, man, man jobbar med att vila handen på musen då. Så att min, jag har en gamingmus här från Microsoft tackar eh, som jag kommer använda som komplement Photoshop är likadant där tror jag man, man jobbar på lite, alltså för att, i och med att man håller Magic Mouse precis som puckmusen puckmusen var helt fantastisk just på det här sättet att man lärde sig hålla den på ett väldigt smidigt sätt sådär. lite sätt också man, man rör den på ett helt annat sätt med, med handen framför hela armen och eh, så håller man ju den eh, på eh, Magic Mouse vilket gör att den kan vara väldigt bra till Photoshop, men det beror på lite hur man jobbar och sådär. Å andra sidan behöver man ha en penna ändå om man sitter där och att slippa musen Så den är lite speciell, den passar jättebra ihop med, med iMac och det är med och nya trådlösa tangentbordet. För det är ju så, äntligen så är ju iMac fullt trådlös. Det är sådär, när den säljs då har den en kabel ström strömmen, that's it.
3: Och den kommer inte kommer inte komma ifrån rent teknikmässigt på väldigt lång tid kan jag tänka mig. Nej, eh, sitter... det inte. Nej, jag sa tidigare att Mighty Mouse var en väldigt bra mus för de som vill ha vänster vänsterhögerklick och scroll så menar jag verkligen, jag har haft lite tid att prova eh, nya Mighty Ma- Magic Mouse och jag, jag tycker nog faktiskt att det här med multitouch-funktionaliteten, alltså just att man kan med två fingrar att svepa till höger och vänster på musen för att exempelvis navigera framåt och bakåt i Safari. För min del fungerade det så där. Jag kan tänka mig att det är ännu mer problematiskt om man exempelvis har tenderar att kanske perspirera mycket i händerna, så alltså att om man svettas mycket om händerna exempelvis, så kan jag tänka mig att det är ännu, ännu värre därför att musen då fastnar liksom fingrarna på, på något sätt på den här ytan när man håller på att försöka köra den här multitouch touch rörelsen så att säga. Så det här med att svepa två fingrar till vänster och till höger. Och musen kan ligga lite ostadigt också. Man måste på något sätt säkra musen med två fingrar samtidigt som man använder ytterligare två fingrar för att, för att göra den här gesten på den för att, för att få fram den här funktionaliteten. Och jag tycker personligen att det funkade så där Det är möjligt att man efter mer användning och... Men tek- att lära sig tekniken, att man faktiskt behärskar det bättre och kanske att jag även lär mig uppskattar det. Men det är ingen funktionalitet som jag tyckte var speciellt lysande. Även fast det är naturligtvis det man annonserar som den stora nyheten med Magic Mouse.
1: Faktum är att jag lärde mig rätt snabbt där fram och tillbaka. Det var inga större problem eh, tog rätt kort tid. Så det är väl lite hur man, hur man använder det. Men jag märkte det. Det gäller ju verkligen på ett, på ett särskilt sätt att hålla den. Sen ska jag säga det att jag går inte fram och tillbaka i webbläsning särskilt ofta. Det är... Oh, nej jag vet inte när jag använder det Däremot så kommer det ju säkert eh, Burmaj kanske gått in Nej det är ju så man klickar på mysen Så får man inte de inställningarna Nej det får man inte, man kan stänga av Man kan inte ändra dem Men det kommer ju säkert mykvaraträ Antingen från Apple eller säkert från andra Där man eh, den eh, Strykningen Eller den eh, handrörelsen Leder till någonting helt annat
3: Åtminstone när man använder de här Appels Relativt nya bärbara där Man har den här multi-touch trackpaden då. Så, så har den här, den här gesten Då använder man tre fingrar istället för två på, på trackpaden på de bärbara datorerna Men då har den här gesten lite olika funktioner Beroende på vilket program man är inne i I Safari så är det framåt och bakåt i webbläsarhistoriken Uh, medans exempelvis om man in i iPhoto har ett, 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 ett fotografi framme som man dubbelklickat på fotografiet så man ser fotografiet i iPhoto-fönstret enbart så kan man med hjälp av de här rörelsen då också svepa mellan fotografier i den här bildserien så att man kan visa flera fotografier på det sättet det väldigt enkelt och snabbt och jag gissar, utan att ha faktiskt provat det så gissar jag att det är samma sak med nya Magic Mouse med två fingrar att man kan navigera även där exempelvis, och det kommer säkert att det finns ju fler Apple-program och kanske hoppningsvis också tredjepartsprogram som får den här funktionaliteten snart.
1: Så är det. Gamla musen heter Apple Wire Mouse. Finns nu bara då i trådarevation. Uh.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Och så är det väl med det. Den är nog ingen stor säljare.
3: Apple förlorade rätten till att använda namnet Mighty Mouse. Uh, man hade ju licensierat Mighty Mouse-namnet från de som har tillverkat uh, Mighty Mouse-serien. Alltså det, det är någon som har tecknat serie som finns. Jag vet inte om, om den är så stor i Sverige, men den är väl ganska kanske större i USA och sådär.
1: Ja, jag såg den när jag var liten, vet jag. Okej. Okay. Han var någon superhjälte som Det var inte så roligt tecknat så jag dissar Men nej, De florer till ett företag som heter Man and Machine Eller vad, vad nu de gör Som
3: tillverkar mus och de har en egen mus Som heter Mighty Mouse Nu för tiden, jag tror den är släppt ganska nyligen För att säkerställa, de hade visst Någon slags patent på namnet för Datormöss så att det är därför som de har bytt namn på den till Magic Mouse Och det kanske man hade gjort ändå eh, I och med att de har släppt med ny funktionalitet Som kanske är viktigt att poängtera Skillnaden mot den gamla. Men det innebar också till som Peter säger Att man var tvungen till att döpa om den gamla musen I efterhand till Apple Wired Mouse Istället för att den fick fortfarande heta Mighty Mouse
1: Och eh, jag vet inte, Den var ju aldrig så mighty den där musen. Men och alla ni som klagar på att varför inte Apple släpper en liksom, riktig stor mus, logitech mus och sådär, så jag förstår er helt och hållet. Man skulle kunna argumentera att ja, men Apple är bara en bland många. Men herregud, jag har två stycken. Nu kommer hela min setup här: två stycken eh, Apple Cinema Display, Apple Keyboard, Mac Pro står här en eh, snygg musmatta från Kullander oh, den lönehöjningen och sen så ligger en microsoft mus här jag menar, det är ju som att komma in i ett radhusområde och någon har målat sin, sitt radhus rosa där liksom. menar, det, det är skitfilt men jag måste ha den för att kunna gama och raida eh, vilket ju är, är en av de viktigaste grejerna man kan i livet så jag, jag, jag kan verkligen hålla med det Det har varit synd, synd att inte Apple släppte en sån här Ja men den, och sen så en sån supermys Jag betalar betalt hur mycket som helst för den jag är nördig Nördig heter det nog, ja Som är, ja, det förstår vad jag menar Jag behöver inte gå på toa alltså.
3: Mac-radio presenteras av Kulander.se Din personliga Mackbutik i Malmö när vi ändå pratar om nyheter från Apple så kan vi naturligtvis inte missa att de har släppt en ny MacBook design som kanske vid första anblicken inte skiljer sig sådär radikalt jättemycket från den förra MacBook-designen, men som efter att man har tittat på den ett tag och känt på den ett tag faktiskt känns ganska mycket fräschare den, och den i Man kan spegla sig i den och ha en väldigt blank yta. Det återstår ju att se... Oerhört
1: är oerhört blank. Är oerhört och det återstår
3: ju att se huruvida den här blanka ytan kommer att klara av vardagens slit och släp och huruvida den är lätt repad eller inte. Den har ju bara funnits i butikerna i ett par dagar nu så att vi har inte hunnit, har inte hunnit uppfatta hur, hur den slits så att säga.
1: <laughs> Precis. Jag har inte fått, eh, fått okej okay, eh, att dra nycklar över den heller. Sådär, så att så du vet. Det verkar ju vara mer. Eh, jag menar, den gamla MacBooken det är ingenting man, man ska sticka under stol. Man har ju haft ett stort problem. Det har ju varit att den har varit i plast. <laughs> det är ju ett generellt problem så att säga. Eh, och det där med, där med mer rep. Eh, ja, repig möjlighet att repa den och men det har varit det här att när man stänger locket så, så har den gått ihop för mycket vilket har gjort att kanterna har eh, kommit bort och sådär va? och det förlängde ju Apple garantin för eh, den är ju ett stycke, Unibuddy eh, det här gummit eller det som, som har problem på om man ser det ligger mer på undersidan nu på eh, Macbooken som gör att den, den håller sig på plats sådär. Det finns inga gummiföter på den utan hela undersidan är lite gummi. Eh, jag spelade in en film där vi kollar lite på den. Så där Mac, kommer ni förstå vad jag menar om ni kollar på den. Eh, glöm inte länka till detta.
3: En sak till som man kan nämna här nu som du, du var inne på, Peter, men som jag vill gärna förtydliga en gång till för att våra lyssnare kanske så att de uppfattar vad det egentligen var. Alltså den gamla den MacBook-datorn hade alltså problem med kantstötningar. Att, 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 att skärmen, de här fötterna eller de här. De här Elementen överst på skärmen som ska hindra den Från att slå emot i datorn helt Kunde stöta den väldigt mycket Och har ni alltså en Macbook som har de här problemen Så har det ingen betydelse Om den har garanti kvar eller inte Utan Apple kommer att åtgärda de problemen åt er Ändå om ni vänder er till dem Men då måste man alltså kontakta Apple först Så att de startar ett supportärende På det hela innan ni går till en APR Alltså en Apple Premium Reseller Och lämnar in datorn på reparation Så det är någonting som ni kan göra Även fast ni inte har förlängt garantin med Care, även fast ni inte har vanlig garanti kvar heller.
1: Så vi har förstått det så eh, finns det vissa gränser dock. Vissa börjar bli väldigt gamla. Men eh, det, det får ni reda på om ni, om ni kontaktar Apple. Och I och med att då, den här datorn är en utgående modell och, och att man har börjat sätta upp vissa gränser om vad man egentligen bytt ut så, så är det just det. Kontakta Apple och se. Och gör en ny nu innan den försvinner helt. för att ja nu är, en, nu är det en modell som inte finns längre. Och vi vet ju alla att Apple blir alla modeller som är out of date. De inte mycket kärlek där.
3: Apple går vidare helt enkelt. Men det är värt ett försök. Så alla reda är hemma som har Det är det, problem.
1: absolut. Och, men lite fascinerande. Ja, den saknar Firewire. Det är ju inte konstigt alls. Det är inget större problem. Sådär. Men vad den också saknar är SD-kortläsare. Det har ju iMacken, nu nämna. IMac har ju SD-kortläsare. MacBook Pro har SD-kortläsare. Och då är ju frågan: Vad va är tanken med det sådär? Visst, jag kan tänka mig bärbart att det fanns viss logik. Men att man har SD-kortläsare på iMacen måste betyda att man har tänkt planera någonting där. så svårt är det att ta en USB-kabel inkopplad. Men och att den är botbar också. Men varför saknas den i Macboken? Det, det tycker jag är väldigt konstigt. Eller jag det tycker jag inte är så konstigt. Men man kan ju man kan diskutera utifrån det, menar
3: Absolut, det är ju väldigt konstigt. Man skulle kunna säga så här, den saknas ju på Mac Minion också som uppdaterades nyss. Inte kanske lika, lika konstigt. Men, men på något sätt ändå, jag menar om Apple nu vill standardisera på att ha den här tekniken i sin natur. som vi trodde kanske tidigare att de gjorde eftersom den var botbar och så vidare, att man skulle kunna ha någon slags standardinterface för att kunna köra jag vet inte, operativsystemet från den eller vad som helst eh, som kanske är något sätt att också för, för datatekniker som arbetar med datorerna att kunna att kunna felsöka sådär. Så det, det har alltså inte skett och det har alltså inte kommit på de här nya datorerna eh, och det, då helt plötsligt undrar man grann vad var Apples tanke egentligen med SD-kortläsaren? Var det bara att göra det tillgängligt för människor att kunna koppla in exempelvis då sina minnen som de har i sina digitala kamer och någonting som tidigare bara har man behöver inte koppla in en USB-stad vilket man naturligtvis fortfarande också kan göra.
1: Det som man kan säga är ju att iMac eh, Mac mini är ju inte en ny formfaktor så där. det är ju det är någonting den man betalar säkert inte av på den research and development kostnadsanläggaren men det är ändå liksom samma formfaktor. Mac Pro har också samma formfaktor. Mac Pro är ju också någonting med 3 miljoner expansioner så där. Men Macbooken är en helt ny design Det är det som är lite spännande och, och likadant Macminen är ju lite sådär Den står ju lite undanskyml Och det är ingen riktig kontorsdatum på det sättet Utan den står ju på några tvs Och på serverrumhallarna Och, 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 och liknande Men Macbooken Har man ju tillgänglig och så Man vill inte ha några kablar och Jag, jag tycker det är lite mysskott faktiskt. Och, och iMacen är ju ja, iMacen börjar ju bli den här hybriden som, det är inte riktigt, det, det, det har ju gått ifrån att vara liksom, det är Apple stationära man, man kan ju se tre linjer, man har ju Mini, mini liten stationär man har R, liten bärbar man har iMac'en eh, Konsument eh, stationär. man har MacBooken, konsument bärbar, och så har man Mac Pro som är eh, stationärt pro och Macbook Pro som bärbart pro. Men nej, man kan börja, det, det börja gå ifrån lite det sådär det, det, det är den framför Mac Mini man ska ha i, i sovrummet, eller förlåt i vardagsrummet så det är inte riktigt lika... Gränsdragarna är inte riktigt lika självklara sådär. Och då, och då så kanske det finns någon skum logik med det då som gör att eh, iMac'en som inte är riktigt konsumentdata längre sådär eh, har det, men inte Macbooken. Jag vet inte. Väldigt förvirrande. Men vi får reda på det snart i alla fall. Steve Jobs har ju lovat, vår allsmäktiga Gud, att nästa år kommer bli riktigt intressant. Att man har många nyheter på gång och... Ja, allmänt underbart Det är ju faktiskt så här att Det händer ju mer nyheter nu tisdag Som man gör på normal kino
3: ja, Det är väldigt, väldigt förvånande faktiskt Det måste jag säga, just, just som du säger alltså, det, var ju, det var ju en störtflod av saker Som uppdaterades Och, och, och det var ju stora nyheter också iMac'en fick ju inte så stort som jag pratade om tidigare visuellt utseendeförändring förutom då storleksförändringen, men men MacBook'en fick ju en ny design som förutom då naturligtvis att vara mer glansig också har mer rundade hörn och sådär som jag menar exempelvis på att den nya MacBook'en ser tjockare ut än den gamla trots att de är identiska ja, det är det. Den... i, i den... tjocklek egentligen men uppfattningsmässigt så uppfattar man den som kraftigare än förr.
1: Faktum är att man ser den bara framifrån så känns den lite som den gamla i 12-tumman jag det här är jätterunda och jag vet ja, jag gillar designen, det gör jag verkligen formen gillar jag men jag gillar faktiskt inte att den är plast det är... jag är ledsen, jag hade gärna sett att man helt gick bort det från plast Vägen.
3: Men det är ju så också att de här konsument de, de, de billigaste konsumentlinjerna så då är aluminium ju ganska svårt att klämma in och ändå hållat pris som ligger under 10 000 kronor som ju faktiskt nya Macbook nu har, vilket ju är väldigt fördelaktigt. Samma sak med Macmini, där är ju delar av den aluminium, men, men, men vissa delar av den är också fortfarande plast exempelvis och det är också en dator som ligger en bra bit under 10 000 kronor beroende på modellen.
1: Ja, så är det ju. Mm, men... Mm.
3: Men visst, jag håller Nej, med dig. Jag, 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 jag vill också ha aluminium rakt igenom ur, en, ur, en miljö, ur ett miljöperspektiv, ur ett hållbarhetsperspektiv, ur liksom huruvida den. Som sagt, vi vet ju fortfarande inte hur lätt den väper och så vidare. Men utseendemässigt så tycker jag att den nya MacBooken har blivit betydligt träskare. Den, den ser bättre ut. Jag har sett dem sida vid sida här nu, i, på, nere på Data här i Helsingborg i helgen. Och, ja, ser man dem sida vid sida så ser man verkligen hur mycket bättre. Den nya designen faktiskt ser ut.
1: Men för er som inte bryr er så mycket om design och bara vill ha det absolut billigaste så är ju den gamla MacBooken då mot försäljning som har den i lager. den är billig. den kostar ju bara 8 och 8. Det är ju det är vad vi tar i alla fall. Sen det är upp till vem som helst att ta olika, men 88 det är ju, det är en riktigt billig värd Mac. Och, och jag menar den gamla MacBooken är inte så dålig. Det handlar bara om att köpa till en väska, skyddsfonderal och behandla den med väldigt, väldigt mycket kärlek. Så kommer den... Jag menar, vi är ändå inom appelsvärlden sådär. Men det är ändå hög kvalitet än någon annan PC på jorden, men äh, det är inte riktigt samma idegenhet som aluminiummackarna, vilket i och sig, jag vet att vi också har kvar här. Macmini således. Äh, billigare, bättre. Ja, underbart. Fortfarande har jag med put och sluta chatta om det för att det ger samma kvalitet ljud kör man optiskt och nu har den, det ser ut som två utgångar så ni kan koppla den till två plasma tv om ni har så men vad som är lite fascinerande och som jag inte riktigt, jag kan liksom inte greppa jag kan inte se liksom strategin sådär det är en Mac Mini server okej okay. det här att ta bort SuperDriven det är underbart tack, kan inte ha det på alla? snälla, bara ett stycke sådär, insett braj, två hårddiskar i så man kan göra lite vad man vill i det är men det är lite konstigt för att Mac det är ju ingen serverprodukt, det är ju billig data det är det, det är inte serverhårdiskar. vi pratar servergrade det vill säga att man har provat dem och så innan innan man stoppar in dem och det är 5400 rpm ja hopp, liksom det är ingenting som snackar server med den. Men ändå har ju Mac Mini förut blivit väldigt populär att köra server på. Så att de är ju väldigt glada. Och jag tycker inte det är konstigt. Men vad jag tycker är konstigt är att Apple, man kan inte riktigt ha någon strategi för den. Det är till exempel så att återförsäljarna inte säljer den. Utan den säljs bara på Apple Store. Det var faktiskt en av grejerna som jag uppmärksammade i pressmeddelandet som kom ut. Jag tror faktiskt det var något fel där. Men ja, så är det. Och... Joakim Kimelin på Mac Pro förutom väldigt bra webbsida blogg så gå in där macpro.se och läs vad är då. Han inte ju jag fick ju ställa lite frågor till Apples representanter och det var ju, han beskrev det som att ja de ville bara få det undan Mac miniserver och sen gå vidare och prata om iMacen. Och han ställde just den frågan om man inte kan köpa det från återförsäljarna för att någonstans så är det ju så att åt apr om några har ju möjlighet att sälja den tillsammans med den expertis som krävs att sälja in en server. Jag menar snorleppad server som följer med. Och det är ju det som gör att den en server då. Att, att det är en server. Eh, med, med alla de här tjänsterna som klient, filserver, wiki, podcast och så vidare. Eh, alltså installera det och konfigurera det så här. Då behöver man lite hjälp från det. är som liksom Apple står kan hjälpa till med. Och dom backade, jag sa att de fick vara att man vill testa marknaden. Ja men vi vet ju att marknaden är bra, det finns massor. Man som med in i serverhallarna för att de, de, de dyger till väldigt mycket. Fast de långsamma har riskerna. Och eh, han fick känslan beskrev han då på, på, sin, på sin blogg vid länkar till inlägget att, att man ville liksom bara den diskussionen skulle gå bort och sen fortsätta med MyMac. Eh, väldigt fascinerande. Och sen när man ser så här upppackningsbilderna från den. Då är det så här att ja då har man försökt få in en eh, snowleppad servermanual i det här lilla paketet med dokument och så här. Har inte det riktigt fått plats så där så Det är lite så här, Ja, lite som resten av pct tyvärr. Det är inte den finishen som Apple har. Och likadant eh, är det lite så här eh, i den att man har bara tagit Mac mini i bytt skal utan på så man inte har något superbra resat den och, och liksom på halvtaskigt sätt fått in den andra disken. Det, det är uppenbart att man liksom har att den är efterkonstruktion sådär. Eh, men han, han älskar ju produkten ändå. Eh, Joakim då på, på Mac Pro eh, precis som förväntat. För den har ju, den, den har ju kommit för att uppfylla väldigt många människors önskemål. En liten prisvärd server. Det ska sägas att om man eh, har köper denna och sedan växer ur den då får man inte köpa till exempel Mac Pro och installera server, MacOS eh, till server f- från Mac Mini, för den är bunden till den hårdvaran, ska sägas. Vilket man kan ju förstå, för priset är ju fascinerande billigt.
3: Apple har ju haft en lång och eh, långt ifrån lysande historia eh, som eh, mycket tvegsam leverantör av server. Eh, XServe släpptes med en G4-processor sedan kom x X Raid, heter den, intressant. En x X med betydligt fler möjligheter att ha mer hårdiskari och sådär som, 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 som då skulle vara ett komplement till den vanliga x och sen helt plötsligt en dag så bara slutade man tillverka eh, X-Serv Raid och så börjar man hänvisa man till någon, någon 3 pass tillverkare som tillverkade right. precis, som tillverkade en annan raidlösning lösning istället eh, och, och, och sen så har man ju varit väldigt obenägna att prata om hur, vad som kommer för nyheter och hur länge man kommer att ha stöd för de gamla så att man kan liksom, uppgradera eller åtminstone reparera gammal hårdvara och så vidare och, här är återigen ett halvhjärtat försök att på något sätt tillgodose sig en del av servermarknaden som vill ha en jätte jätte och tyst dator istället för då någon sån här monster. Eh, men det är återigen det är halvhjärtat. Det, är, det kommer förmodligen inte vara någon alltså, någon lysande succé. Det finns en marknad för den helt klart uppenbarligen eftersom människor har använt de gamla Mac Mini som server också, precis som du säger. Men återigen, Apples historik som serverleverantör är ytterst, ytterst
1: ska ju säga så att de nya X-servarna är ju monstermaskiner och de är ju fortfarandevis väldigt billiga jämfört med, med, jämfört med mycket annat så att, men, men det, det är ju det här det är ju det här med Apple-storiet har ju kommit någonstans från att man inte har pratat om grejer som nu iMacarna har liksom, är de bara kom tack för det, de här, de här, de har de inte lagt ut det i googla någonstans i, i, i olika länder så har ingen misstänkt någon det funkar inte riktigt så i serverbranschen så det är så kritiska för verksamheten och så vidare man måste ha full koll på vad som händer och så. Men, men trots det så har ju Apple hamnat, hamnat eh, väldigt högt upp eh, jag personligen skulle älska att sälja Mac Mini server eh, den är jag menar jämfört med PC alternativen när de ska sälja en server det är så gigantiskt med pengar så alltså, kan, kan vi komma här med med eh, en server som passar behovet. Eh, som passar behovet eh, för under 10 000. Det är, det är helt, helt makalösa där. Så att Apple för tusen. Innan vi avslutar så vill jag ge y- y- ytterligare en önskan till Apple. Ge mig en Mac Mini med minimal hårddisk. Gärna kan vara SSD. Inte särskilt mycket eh, Inte så jättestor processor Ingen superdrive säga, a, samma, samma chassi som, som Mac Mini-server har Fast med mycket lägre prestanda eh, Kanske SSD-alternativ Och slänga in HDMI putten eh, För alla gnärnsplikar lite Och så har vi världens Världens bästa, mest underbara Hemma, hemma PC, eller ja, hemma Mac H- alltså Home theater Mac HT Mac, helt enkelt t- t- är blivit så glad. Man är ju sålt ditt driver, jag bara säger det.
3: Vi får hoppas att Apple lyssnar på din appell, Peter. Det var allt vad Mac-radion hade att erbjuda den här veckan. En genomgång av Apples nya hårdvara. Innan vi slutar så vill jag gärna påpeka att vår kära ljudredigerare Andreas Nilsson har ett nytt album ute på iTunes Store som man kan köpa som heter Adventure. Andreas är ju den som har gjort mycket av musiken som har spelats här i Markradion efter programmet så om ni har uppskattat den så kan ni gå in på iTunes Store och söka på Adventure för att få fram hans nya skiva
1: och när ni har gjort det så, och köpt den där så går ni in och spelar den på Spotify istället då så får ni ännu mer pengar det är han värd.
3: den lär inte finnas på Spotify enligt Andreas ännu, nahe, okay. ja, ja. men då får ni vänta lite innan ni kommer ut. <laughs> Kommer väl det senare. Och med det så vill vi naturligtvis Tacka för oss Tack också till vår sponsor Kullander Och tack till er framförallt För att ni har lyssnat på oss den här veckan Mackradion återkommer igen Nästa vecka På återseende Ciao
2: I can't hear them no longer Wanting to be with me Is the right they're gone away Even though I can't get you back I have lost my track already hablas español vamos, vamos a, a ser tus, tus nuevas amigas we'll be your friends for the non-spanish speakers new episodes every monday and thursday hosted by a cast and available to all audio platforms
0: a cast helps creators launch grow and monetize their podcasts everywhere Acast.com.